0: بسم الله الرحمن الرحیم در دو جلسه گذشته بحثی رو آغاز کردیم درباره جایگاه آخرت در جهان بینی دینی، جهان بینی اسلامی یا قرآنی. منظور این بود که ببینیم توجه به آینده، به سرنوشت ابدی به نهایت زندگی در مکتب ما چه جایگاهی رو داره چه اهمیتی رو داره اولویتش پرایورتیش در واقع کجاست و دو جلسه گذشته مطلب رو آغاز کردیم قرار بود که ادامه پیدا کنه دفعه گذشته مصادف با سالگرده فوت دکتر شریعتی و شادت دکتر چمران بود مطلب رو موقتاً قد کردیم و امروز مطلب رو ادامه میدیم. فکر می کنم که اگر احساس کردین مطلب براتون اهمیت داره بتونیم چند جلسه ای این موضوع رو با هم داشته باشیم امروز سایه بنده اینه که بحث آخرت و از زبان کسی که بیش از همه انسان ها به این مسئله توجه داشته و بیش از همه سخن گفته درباره آخرت بیان میکنیم. جلسه گذشته جلسه اول توضیح است کردم که مسئله آخرت توجه به آینده، یک ذهن گستردهی میخواد یک ظرفیت وسیعی میخواد که انسان زمان رو در واقع درک کرده باشه اصیر زمانه و روزگار نشده باشه فرازمانی فکر بکنه یاتون هست توضیح دادم که بچه ها زمان براشون مطرح نیست بچه وقتی یه چیزی میخواد همون موقع باید براش بخرید فردا مثل اینکه که نخرید هرچی سنش بچه بالاتر میره قول فردا پس فردا یه هفته یه ماه یه سال بعد رو میتونه باور بکنه اینطور نیست که این مسئله تو بچگی خلاصه بشه آدم وقتی بزرگ میشه بعد زمانیش دیگه مطلق شده باشه نه ما آدمای بزرگم بزرگ هم در واقع تو همون عالم کودکی و بچگی هستیم نسبت به دوران خورسالی مونیه مقداری بود زمانیمون گسترده شده ولی همچنان محدود نگاه میکنیم تو زندگی خودمون اسیر زمانه خودمون هستیم اسیر زود و زور هستیم همه چی رو نقد میخوایم چیزی که گذشته میگیم گذشته گذشته ها گذشته آیندم که نیومده؟ کسی که خبر نیورده حالا دم غنیمت هست این ستون به اون ستون فرجه حالا رو داشته باش در واقع لذت حالا رو ببر بنابراین تو زمان خودمون زندگی میکنیم و اصیر و گرفتار روزگار خودمون هستیم قرآن که از زبان ابراهیم فرزندانش میگه انا اخلصنا هم به خالصت ذکر دار اونا یک سره به فکر خانه شون بودند دار خانه ابدی، خالصا یعنی نه اینکه حالا الان درصد چسبیده بود به دنیا هفته دشتاد درصد اونجا این ناخالصیه یعنی تمام تلاشش توی دنیا ساختن ابدیتش زندگی جاویدش بود ابراهیم، اسمایل، اسحاق، یعقوب، فرزندانشون یعنی چارپنگزار سالم که در گذشته تاریخ میریم باز انسانهای بودن که اثیر این دنیا نشدن نگاهشون به سرنوشت جاویدشون بوده ما حد اکثر صد سال عمر بکنیم ست سال به اندازه یک چشم به هم زدن نیست در برابر بی نهایت عمری که در پیش داریم یک ابدیتی حالا سرنوشته خوب یا بد بنابراین اصلا چیزی نیست یک هزار سانیه هم نیست اون صد سال ما آدم باهوش آدمای زرنگ کسانی هستند که در این محدوده زمانی فکر ابدیت و فکر زندگی جاوید خودشون رو میکنن در تورات و انجیل اشارات زیادی به قیامت و آخرت نیست نه که اصلا نباشه خیلی کمه رنگه. یعنی اگر آمار بگیرید موضوع آینده آخرت یه درستده محدودی رو در تورات و انجیل داره اونچه چه که مربوط به آخرت حالا بهشت جنلم سعادت انسان هاست حالا از دو حال خارج نیست یا اینکه مردم معاصر حضرت موسی و حضرت عیسی درک و فهمی نداشتن آنچنان که آینده خیلی دور رو بفهمند. بشر بالاخره دوران کودکی رو تایی کرده یواشواش به سن بلوغ رسیده دیه انسان‌های ادوار پیشین در حدی که ذهنشون بتونه گذشته خیلی دور و آینده نیامده رو ببینه براشون واقعا مشکل بوده بنابراین کمتر روی این موضوع تمرکز شده یا اینکه نه گفتن حضرت موسا حضرت ایسا گفتن ولی چون مردم مورد علاقه و توجهشون نبوده نقل نشده چون قرآن کلام وحی مستقیما اون چه وحش شده به ما رسیده ولی تورات انجیل که اینطوری نیست سیستر چار سال بعد سینه به سینه این از جد شنیده اون از اون همینطوری نقل کردن تا به نخلی امروز دست ما رسیده تازه به اون زبان اصلی هم نیست ترجمه شده, شده ولی قرآن چون در دوران بلوغ بشره در دوران نیست که حال اقلانیت گسترش بیشتری پیدا کرده ببینیم که خیلی تمرکز زیاده رو مسئله آخرت و اونطور که دفعه اول عرض کردم حدود 90 تا 95 درصد آیاتی که 3-4 سال اول نازل شده راجع به آخرته قبلا میخواد این ظرفیت ذهنی رو بده که شما محدود به این 4 روزه اید عمر دنیا تو نیستید ما یه مسافر یک مسیر طولانی هستید وقتی که انسان بدونه که اینجا نیست این چند روزه ای عمر دنیا نیست یه جوری دیگه فکر میکنه یعنی وقتی که ذهنش گسترده شد افقهای جدیدی جلو چشمش باز شد و وقت بهش میشه گفت که این کار بکن این کار نکن تازه دوم موضوعی که تو قرآن اومده از نظر ترتیب زمانی مسئله گذشته است تاریخ انبیا و امتهای گذشته یعنی میخواد ببره انسان رو به قدیم تو همین حالا به دنیا نایمدی بنی آدم هزاران سال هستن نگاه بکن چه تجربیاتی انسان ها داشتن تو حامل همه این تجربیات هستی من فرض کردم حضرت علیمی میفهمد گرچه من عمر زیادی نکردم ولی چون عبرت گرفتم از تاریخ انگار از آدم تا حالا زندگی کردم پس انسان هایی که ظرفیت ذهنیشون نگاهشون به زمان به گذشت زمان گسترده شده، هم گذشته یه دور رو خیلی خوب میتونن بفهمند درک بکنن استفاده بکنن و هم به آینده به چشم یقین نگاه میکنن اوان میفهمد کلاللو لو تعلممون علم یقین اگر شما علم یقینی داشتید لترون نل جهیم. حتما می دیدید جهنم سومل ترابونه ها عین ال یقین با چشم یقین می دیدید هنوز که اتفاق نیفتده نیومده آخرت میگه علم یقین داشتید به چشم می دیدید می دیدید نه که باور می کردید نه که رویت ظاهری یعنی براتون صد در صد مثل چیزی که واقعا دارید می بینید می شد پس این رابطه به درک و فهم انسان داره علو که حضرت علی راجع به گذشته میگه که من عبرت گرفتم امروز میخواستم من از زبان ایشون به عنوان یک انسانی که ظرفیت زمانیش گسترده بوده به این قضیه چگونه فکر کرده اینو یک جلسه به این ام فکر کردم که ارزش داره حداقل اختصاص بدیم از فرمایشات حضرت علی کتاب نهج البلاغه در اختیار ماست این کتابم هم نوشته ی عضرت علی نیست همه سخنانشون هم نیست تنها بخشی از سخنانشونه که در اون پنج سالی که خلیفه بودند اون موقع وقتی که خب خلفا بودند وقتی سخن میگفتن دیگران هم می نوشتند سبت و زبت میکردند دیگه منشیهایی بودند تون نویسایی بودند اونم نه همش تو براغه الان هزار و بیس و پنج ساله که از تدوینش گذشته ولی حضرت علیو در 1400 سال پیش زندگی میکرده یعنی حدود 300 سال بعد 400 سال بعد یه آدمی به نام سید رضی پیدا شد یه آدم استاد ادبیات بود این میخواست برای شاگرداش درس ادبیات بده بعضی از سخنان حضرت علی رو جمع کرد که پراکنده تو کتاب ها لابلای کتاب خونه هایی بود اسمش رو نه هجل بلاغه راه روشن بلاغت اگه میخواد بلیغ بنویسید بلیغ سخن بگید راه روشنش متدش اینه این بهتری متن ادبیه اونم گز، گزیده کرد اون چیزایی که به خو... ملذره خودش شاهکارا میامده جمع کرده نه دیده سیاسی داشته نه علمی داشته براش مسئله ادبیات مطرح بوده خدمت بزرگی علا کرده کسان دیگه هم کم و بیش مشابهه این جماوری کردن چیزای پراکنده کتاب درر قرار دور دردار کلم اینام هم هستش امثال این کتاب ها بنابراین ما فقط به یک گوشه یک صدوم میفرض کنید یک هزاروم از اون که از علی گفتن دسترسی داریم امروز نه اون چه که مربوط به عمرشون هست در این کتاب که نگاه می کنیم خیلی شگفتاوره که در قرآن مثلا 150 بار آخرت اومده 150 بار دنیا یه تعادلی تناسبی داره در کنار مطالب دیگه ولی تو نهجو براغه میبینیم تم اصلیش در واقع رنگ نهجو براغه به شدت مذمت دنیاست به شدت توجه به آخرت زهد تقباست اگر کسی با قرآن آشنا نباشه و تاریخ رو نخونده باشه تعجب میکنه که علی چرا انقدر زد دنیا بوده چرا انقدر بیزار از دنیا بوده چرا متنفر از دنیا بوده آیا واقعا اینطوری بوده؟ می بینیم نه خیلی حکمت دیگه هست که چه تجلیلی از دنیا می‌کنه. من به نظرم میاد که علت این توجه فوقلاده علی به مسئله آخرت دو برابر قرآن از دنیا سخن گفته تو نهجو براغلی 229 بار کلمه همینجور دنیا منهایی جایی که با زماعه را توجهاتی است که تصویری از آینده ارائه میده خب عرب یک ملت فقیری بودند ایرانی ها شعری در درورده بودند یادتون هست بعدا در مذمت عرب میگفتند زشید شطور خوردن و سوسمار عرب را به جایی رچیده است کار که تخت کیانی کند آرزو یعنی مسخره میکردن که شما که شیر شطور میخوردید شما که سوسمار میخوردید حالا کارتون مومجا رسیدی که تخت کیانی را آرزو میکنید خب حالا طرف نظر از اینکه این شعر از چه جایگاهی برخواسته و چه کسانی این شعر رو گفتن اون برای قضیه نشون میده ملت فقیری بودن نانشون آرد حسه خورما بوده حسه رو دور نمیداختن آرد میکردن خب این ملت فقیر که با چهار تا دون خورما سخت و شب و سر می کرده فتوحاتی که در زمان عمر و عثمان و اینا شده ایران رو گرفتن از این طرف در غرب رفتن ثروت جهانه که داره سرازیر میشه اونجا حالا نه اینکه همه بهرمند شده باشن لاغل تصویر بسیار زیبنده و فریبنده ای از دنیا ارائه شده کسانی مثل تله و زبیر که از صحابه بزرگ پیامبر هستند از مجاهدین از مهاجرین فی سبیل الله هستند اینا الان هر کدوم چلپنجه پارچه آبادی دارن هزاران شطور و نمیدونم گاب و گوسمان دارن حرمسرا دارن سروت های اقصانهی پیدا کردن طبیعی هم که وقتی علی تعطیل میکنه این رو اونا وای میسن در برابرش آیه هرم جلو مندازن جنگ جمل را مندازن فضایی به وجود آمده مثل فضای کویت اون موقع ها یا مثل دوبه و ابو زبی و ثروتی که حالا از طریق فرض کنید تجارت این عربایی که هیچی نداشتن تو دوبه همین قبل از انقلاب مریضاشون میامدن بیمارستان شیراز حتی یه درمانگاه نداشتن ایران رفت اونجا دو تا درمانگاه ساخت بیمارستان نمازی شیراز مریضای اینا رو پذیرایی میکرد حالا برین ببینید جواب سلام به ا هیچ پزشکی ایرانی را استخدار نمی بعد به کلی عوض شده دنیا تغییر کرده خب اون موقع عوض شده شرایط زمان حضرت علی با کسانی حالا طرفه که دنیا بهشون اقبال کرده بنابراین خیلی طبیعیه که علی تمرکزش روی مسئله دنیاست مردم زمانه حضرت علی هستن که دنیا رو به شدت دارن زیبا میبینن و دنیا بهشون چشمک داره میزنه سروت های افثانهی شوخی نیست که از همه داره فتوحاتی میشه و همه اینا داره میاد توی اون سرزمین شما زمان امام حسن خوندین داستانشو که امام حسن سه بار سردار تعیین میکنه برای سپاهش که بجنگن با ماویه هر سه بار ماویه اون سردارها رو میخره اونا میرن به طرف ماویه با کی دیگه میخواد به جنگه امام حسین؟ با چه کسانی؟ وقتی بهترین ها هاش سردارانش میرن طرف ماویه ها خیلی تحجب میکنن که چرا امام حسن صلح کرد؟ چرا نجنگید مثل امام حسین؟ با کی میخواد به جنگه؟ با اینا که رئیس هاشون اینطور خودشون میرن میفروشن؟ یک کمچی شرایطی یک کمچین زمانه ایست بنابراین می‌بینیم که نهج و براقه به مراتب بیش از قرآن از نظر نسبت مطالب روی موضوع دنیا مذمت دنیا و توجه به زهد بیرقمتی توجه به آخرت روی اینا فاکس کرده و یه مقیدی امروز که ما میخونیم ممکنه که احساس بکنیم که حضرت علی چرا روی روی موضوع در واقع تأکید کرده تأکید زیاده قرآن چون متعلق به همه زمان ها همه مکان ها همه ادوار همه کشورها همه سنین هست متعادله ولی نهجوبراغه سخن علیست در زمانه خودش حالا من در حد مقدور از کردم که بخش امده نهجوبراغه راجب این مسئله است در حد یک جلسه میخواستم که اشاراتی که از را تعلی کردند این مسئله آخرت وضعیش را خدمتون ارز بکنم این رو به راستی می میکنم من هیچ کتابی ندیدم یا اصلا نشنیدم که توجهش نسبت به آخرت سرنوشت ابدیه انسان مثل نهش و باشه یعنی هیچ شخصیتی تو دنیا من نشنیدم خودم چیزی خوندم که انقدر به این مسئله توجه کرده باشه انسان ها مسئله پیرامونشون ادالت اجتماعی، مبارزه، سیاست، اقتصاد اینطور حواس به ورای دنیا بوده باشه اصلا قابل مقایسه هم نیستش من خوشحال میشم اگر کسی متنی یه متنی، کتاب یا یه شخصیتی رو شناخته باشه من بگید نه او هم به این موضوع انقدر توجه کرده تان بعد از شهادت حضرت علی هستش که یک کسی از دوستان معاویه تو کاخ معاویه میگه خب تو که رفت آمدم داشتی با علی ببین، ببینم علی رو چگونه یافتی او یه بحث مفصلی میکنه از جمله میگه شبی با او بودم بیدار شده بود سخنانی میگفت مفصل حالا اینو گفته نمیخوام خیلی وارد بود بحثایی او بو بشم از جمله آخرش می علی اینو میگفت آه آه من قلت زاد آه میکشید دریغ میکرد که از این که کم کار کرده آه من قلت زاد زاد, زاد یعنی توشه زاد و آدم مسافرت میره باید خودش چیزایی میبره دیگه آه من قلت زاد و طول طریق راه طولانی که در پیش دارم بعد طریق و عظیم المورد و جایی که باید دارم یعنی کسی مثل حضرت علی بلند شده نیمه شب داره از این که عملش دستاوردش ناچیز، ناقص، تناسب نداره یه وقت که شما می از اینجا برید فرض کنید سندیاگا خب حالا دو ساعت راست مسئله ای نیست یه وقت که یه سفری می برید عبدیه به تناسب اون سفر ابدی باید انسان خودش رو آماده کرده باشه یک نامه سلحجو برای مثل که یه با اینجا خوندیم نامه سی یک خلاصه زندگی عزیلت علی برای فرزند بزرگش بیان کرده این از جنگ سفین که برمیشتن در یک محلی به نامه ها برین اونجا فرصتی دست داده عزیلت علی قلم برداشتن نامه نوشتن برای فتر بزرگشون حالا اون موقع بیش ساله بوده کمتر بیشتر نمیدونم نامین خیلی مفصلیه خیلی جالبه تو اون دوران 1400 سال پیش توجه پدر به فرزند تربیت فرزند چقدر اهمیت داشته برایشون من نمیدونم ما پدران آیا چند خط برای بچه هامون نوشتیم. مسائل جدی زندگی رو مثل خب چیزای عادی نه ولی یه متن مفصل مثل یه کتابه تمام اون تجربیات زندگیش رو بر فرزندش نوشته از جمله یه قسمتیش راجبه همین موضوع هستش میفهمد وعلم یا بنایه پسر جان بدون انا اما مکه طریق مسافت مسافتن بریده پسر جان مقابل تو یک راهیست که مسافت بسیار بسیار طولانی داره و سخت بسیار و اناهو لاقنا به کفیه ان حسن الارتیاد تو چاره ای نداری که خوب خود تو آماده کنی برای این سفر و قدر بلاغ کم نزداد به مقداری که بتونه تو رو برسونه به اونجا توشه برداری برای خودت یه وقت یه روز دو روز آدم برنزی یه روز دو روز قضا برمیداره یه وقت که سفر خیلی طولانیه باید متناسبه با اون برداره معخصت زهر باید پشتتم سباک باشه اون موقع با اتومبیل که نبوده کول باری به پشت میذاشتن و میرفتن. میگه پشتت باید ثبت باشه که بتونین راه بری میگه از یک کول پشتی سنگینی که طاقتش نداشته باشی حمل بکنی این همه تمثیل ها که سقلش و بال گردنت میشه خسرت میکنه میگه اگه بین راه یه آدم فقیری پیدا کردی و اضا وجدت من اهل الفاقه من یحملو لکزار که الا یامل اگه کسی رو پیدا کردی آدم فقیری که بهت بگی آقا کول پشتی بده من من بهت پس میدم وقتی رسیدی سر قله فیو که بهی قدرن هیتو تحتاجو علی کاملا دستم بهش نمیزنه اون موقع که بهش احتیاج داری سر قله سر کوبت میدم کامل فقتنم هو مقتنم بهش مول فرصت رو و همل و ایاه بارش کن تا که میتونی بهش بده و اکثر من تزویدهی زیاد بهش بده و انتقاد رو نلعه حالا که آمده دستت میرسه و خواسته بده بهش فلالکه تطلبهو هو, هو ممکنه حالا ندی؟ بعد خسته میشی؟ بعد دنبالش میگردی؟ نیست دیگه دنبالش میگردی؟ پیداش دیگه نمی کنی حالا که آمده فرصت تلاییه مقتنم بشمور بده بهش وقتن من استغرزه که فی حال قناک اگه کسی ازت قرض خواست مقتنم بشمور رو هوا بزن این فرصتو اینو تمثیله میگه تو مسافر قله آخرتی قیامتی تو دنیا باید کول پشتیت سبک باشه که بتونی بکشی باره خود تو سنگین نکن مثال میزنه چون اون موقع پیاده میرفتن سفرهاد دو سه هفته تورا بودن از این مثال های دنیایی میزنه میگه در واقع این فرصت رو این فرصت ها رو نباید از دست بدید اگه محتاجی کسی پیدا شد این رو باید بغاپید معلوم نیست هم میشه این فرصت ها بهتون چشمک بزنه اگه کسی قرض هاست در حالی که ثروت داشتی بده بهش او در روزی که سختی گرفتاری بهت پس خواهد داد و میگه پسر جان که امامکه عقبتن کعدن در پیشت یک گردنه بسیار سختی است که باید صعود بکنی آدمی که بارش سبک باشه خیلی راحت تر این گردنه رو صعود میکنه آدمی که بارش سنگینه وضع خیلی بدی داره اونجا عرق میریزه نفس نفس میزنه نمیتونه بالا بره میگه اونجایی که باید بری ان محبتک بهال لامحالت اما علا جنته او الا نار دو تا راهل بیشتر نیست یا بهشت یا جهنمه راه ثبومی نیست مسیرت به سوی اونجاست فرتدل لنقصه که قبل نزولک قبل از اینکه اونجا برسی خودت آماده بکن و بعد تا المنزل قبل حلولک قبل از اینکه حلول بکنی اونجا گام بگذار در این مسیر فلیسه بعد الموت مستعتبون بعد از مرک نمیشه ازخواهی کرد بعد از مرک نمیشه دیگه جبران کرد ولا ایلت دنیا منصرفون نمیشه برگشت به دنیا بازگشتی دیگه نیست راهی وجود نداره سال تحصیلی تمام شد زمان که بر نمیگرده فراوان اشارتی تمثیلهایی به سفر دنیا رو میگه در واقع یک سفر هستش گذریم میگه نکم فیدار مجازن شما در خانه عبور هستید دارین به سوی دار قرار میرید هر مسافری بین راه یه مدتی توقف میکنه بنزین بزنه یک ریفرشی بکنه خودشو آماده کنه برای ادامه سفر میگه اون منزلگاه وسط راه جایی موندن نیست تو باید از اینجا خودت آماده کنی برای ادامه سفر در بسیاری از خطب این رو توضیح داده که اصلا شما برای دنیا فریده نشدید همینطور که یک بچهی که تو رحم هست از دست و پا و چشم و گوش و ابزار و جوارهی که داره بهش میگن تو مال اینجا نیستی تو رحم که تاریکه که چشم نمیخواد وقتی که بند نافتاره قضا رو میده ده دهان نمیخواد بینی نمیخواد خود اون نشون میده مال اینجا نیست روح و روان ما استعداد های ما ویژگی های روحی ما خودش به وضوح نشون میده که دنیا برای ما تنگه دنیا برای ما قفصه ما تو اینجا نمیتونیم بمونیم یعنی خواسته های انسان نشون میده انسان مطلق طلبه آیا دیدید یه سروتمندی بگه بسته دیگه بیل گفته بسته سلطان برونهی گفته بسته اینا میخوان چیکار بکنن برای هزار پشتشون هم زندگی راحت و مرفه دارن بشر نمیتونه در هیچ رشتهی متوقف نمیشه دنیا نمیتونه ما رو ارضا بکنه تو علم مگه بریم کسی گفته دیگه بسته دیگه ما اونچه که آموختیم تو ورزش گفته بسته تو هنر گفته بسته ما بی نهایت طلب هستیم بنابراین دنیا برای ما کافی نیست میگه فما نه و به دنیا من خول غلل آخرت. چی کار داره به دنیا کسی که برای آخرت آفریده شده چی کار داره به مال مالی که بعد از یه مدت مختصری ازش گرفته میشه و طبعاتش و حسابش براش میمونه فسابقو سبقت بگیرید الى منازل کم به منزلتون سبقت بگیرید به سرعت برید به طرف منزلتون علتی امرتم انت ها. منزلی که بهتون گفته شده اونجا رو باید بسازید آباد کنید اونجا رو امران بکنید ولکی رقبتم فیها و دعیتم اله ها به اونجا شما رو مشتاق کردن چون برای عبد اونجا میخواد بمونید اینجا که موقت باید شیفته اونجا باشید به اونجا دعوت شدید مهمونید به مهمانی بزرگی دعوت شدید میگه چرا اینجا میمونید ایوه ناس انمت دنیا دار و مجازن انسان ها دنیا عبوره ول آخرتو دار و قرار آخرت که قرار پیدا میکنید میمونید از اینجایی که دارید عبور میکنید برای جایی که میمونید بگیرید و اخرجو من الدنیا قلوب کم دلتون رو از تو دنیا ببرید بیرون قبل از اینکه بدنتون بره بیرون این بدنای ما که میره بیرون میگه قبل از اینکه به اجبار از دنیا ببرنتون دلتون رو ببرید یعنی شیفته و عاشق و اسیر دنیا نشید آزاده زندگی بکنید تو دنیا ففیهخت تو برتم تو همین دنیا خبردار شدید آگاه شدید مادر پدرتون و نزدیکانتون دیدین که کجا میرن این همه علامت بهتون داده شده میدونید که جایگاه بعدی خودتونم کجاست چرا دلتون چسبیده به تو دنیا و لقیره ها خلقتم شما برای غیر دنیا خلق شدید برای اینجا آفریده نشدید بعد میگه وقتی یک کسی از دنیا میره همه میگن چی گذاشت فرشتگان میگن چی فرستاد اینا میگن چی گذاشتنی یعنی چیه؟ اونا میگن چی می ما قدمم میگه لله ابوکم خدا پدرتون بیا مرزه بفرسین یه چیزایی که اونا فقط برا تو نیمونه اینا که داره مصرف میشه هرچی میخورید میگه پسرجان بدون که تو برای آخرت آفریده شدی نه دنیا برای تو فنا هست بقا نیست موت هست مقابلت حیات جاوید نیست تو در یک منزلگاه هستی که این کنده میشه این خیمه این چادر در یک زندگی هستی که باید توشه برداری عمل کنی و طریقین الى آخرت طریقی به سوی آخرت هستی. بعد میگه تو با حال زاهدین دنیا خوش با حال زاهدین در دنیا زاهد بی چیز نیست زاهد کسی که وابسته نیست ممکن میلیاردر هم باشه ولی همه رو از دست داد فردا فشار خونش بالا نمی میره سکرت نمی کنه قش نمی کنه وقتی که دلار یاد تو این مرتبه قیمتش اومد پایین تعداد زیادی تو ایران سکرت کردن مردن دیگه اونا که با همین بالا پایین رفتنها کار میکردن میگه که ثمن قرض و دنیا قرضنا لا من هاجل مسیح حال اونایی که مثل مسیح زندگی کردن مقراض اینه قیچی یعنی قیچی کردن زیادی های زندگیشون رو سبب کردن خودشون رو مثل مسیح اونطوری که زندگی کردن نشون میده بعضی از مردم چطور تو دنیا وقتی زندگی میکنند علاقه دارن مشتاقن میگه ازاد اندعی الهرس دنیا عملن اگه دعوت بشه به کارای دنیایی کشت دنیا کشاورزی دنیا یعنی سرمایه گذاری دنیا با میل و رقبت میاد و این دعیا اله هر آخر آخره ولی کارای آخرت با کسالت با بیرقبتی حوصلش نیست که انما عمل واجب واجبون علیه مثل اینکه که اون که تو دنیا داره میکنه واجبه باید بکنه و که انما ونافیه ساقتون علیه مثل این که اون چیزایی که داره پشت گوش میندازه مثل این که ازش ثاغرت نمیخوان حالا مهم نیست کردیم کردیم نکردیم نکردیم میگه اولویت به این بستگی داره در یه جور دیگه میگه من تعجب میکنم که انسانی آخرت رو میدونه می این خبرها رو بهشت و جهنم شنیده خواب بی خبره آدم وقتی که کوچکترین چیزی بهش خبر میدن که احتمال داره این چنین بشه حقوقت رو کم بکنن این خطر برای خانواده‌هاست اصلا دیگه کار زندگی نمیفهمه و با تمام وجود تلاش میکنه اون مشکلی که یه درصدم احتمال داره از خودش دور کنه میگه من تجربه میکنم که یک همچین ابدیت بی‌نایاد زمانی در پیشه و اصلا انگار نه انگار کسی توجه بهش نمیکنه میگه شما وقتی که ما بالاکم تفرهون بالیثیر من الدنیا تدرکونه و یه چیزی مختصری تو دنیای اوکیونی یه سودی مفعتی گیر میاد همچین خوش میشه تون می شد گلت گلتون میشکفه ولا یحزون وکل کی رو من آخرت تهرمونه برعکس بر عکس از مسائل آخرت که بسیار کثیرش رو از دست میدید اصلا ناراحت نیستید و یغلللوکل ییر مند دنیا یفوت کم یه چیز مختصری تو دنیا از دستتون میره یه سودی یه تجارتی. شما رو خیلی بیتاب میکنه خیلی کنترلتون از دست میدید حتی یا تبینه فی وجود بکن تو صورتتون چهرهتون معلوم میشه رنگتون میپره فشارتون میاد پایین یعنی آثار محرومیت های دنیایی در وجودتون ظاهر میشه در اندامتون خودشون نشون میده و صبر سبر کن من مازو بیا منها خیلی بی سبرید در برابر دنیا که انها دار و مقامكم مثل اینکه اینجا میخواین بر عبادت بمونید چرا انقدر به دنیا میگه تصفیدید مثل اینکه متاعش برای شما باقیه ولی عظمت چیزهای آخرت که میگه بزرگترین منفعتای دنیا رو هم اگه به دست بیارید در مقایسه با کوچکترین موفقیت کار اخروی قابل مقایسه نیست میگه برای که این همه زائل میشه میگه یه تلاش کوچیک برای آخرتتون از یک عمر تلاش در دنیا به خاطر رفاه دنیا براتون منفعت بیشتری داره میگه که من از دو چیز بیشتر از شما نگرانم اینه و اخ ما اخاف و علیکم افتنان دو چیزی که بیش از همه عزیزت علی میگه بر شما نگرانم اتباع الحوا و طول العمل یکی که دنبال دلتون باشید یک مؤمن که دنبال دلش نیست دنبال حقه خالق من چی گفته، مصلحت من چیه، خیر جامعه چیه، مسلحت زندگی خود من همسر فرزندم چیه آدم نگاه میکنه به اون اینستراکشنش که سازندش بهش داده دیگه ولی دل من اینجوری خوشم میاد، اینجوری راحت ترم دلم خواست که بزنم تو گوشش، دلم خواست این مالوار دارم از این خوشم اومد رفتم دنبالش این مرد، اون زن، این میشه دل میگه چیزی که بیش از همه ازش میترسم براتونه که دنبال فقط دلتون باشید دلخو دوم و طول العمل عمل با الف آرزوهای دور دراز اینو می میخرمون میپوشم بعد این کار میکنن خونه بعد دوختش میکنن بعد ماشین این کار میکنه یا چیزای دور و دراز میگه فمت تباق الهوا و عن الحق دنبال دل رفتن حق رو فدا میکنه پس حق کجاست یادت میره که حقیقتاً هست حساب کتابیم کتابی هم هست مئیار و میزان و خوب و بدی هست فقط شدی خودت و اما طول العمل آرزوهای درات چی کار میکنه فیونس آخره آخرت یادت میره دو چرا نسیان میشی فکر میکنی برای عبادت هست اینجا یک کسی خونه خیلی بزرگی خریده بود نامه هست و نهجو برانقای ایکی از استاندارای عزیز تعلیم نامت هست یه نوشته نامه ا، نسخه خطبه ورسالت نه. میگه که شنیدم همچی هم چی خونه‌ای خریدی ما كنت پسنا و به حاضر حاضره دنیا و انتا الیها فل اخره كنت هوت این خونه به چه دردت میخوله در حالی که تو خیلی نیازمنده به خانه آخرت هستی بعد نمیگه اصلا چرا اینو خریدی میگه البته اگه بخوای از این خونه هم به آخرت برسی میتونی چگونه تقریفی از ضعیف ذعفا رو در اینجا عذاب بده تمام بده و تسلفی هر رحم فامیل تو و, و نزدکان تو رحم کن مهمونی بده اینجا اینجا جمع بشه نه نهچسب خونه خودمون. و تطلو حقوق مطالعه حقوق مردم از اینجا بده و انت ان به حال آخره در این صورت باهاش به با آخرت رسیدی. یعنی به بود درویشی نداره که چرا اینو خریدی برو پتش بده. میگه بدون این میتونه تو رو ثیر بکنه بعدبت بکنه این خونه تو دنیا، همین خونم میتونه پایگاه آخرتت بشه مقدمه بشه که آخرتت ببسازه البته از کسان دیگه یه مثال زده حضرت علی که اونا برعکس یکی درباره زاهدان هست میگه کان و قومن من اهل دنیا و لیسو من ها، جز مردم دنیا ولی با مردم دنیا نیستن انگار نیستن اونجا عملو به ما یبسرون مطابق بصیرتشون عمل میکنن نه دلشون خودشون رو از آنچه که برحضر داشته شدن کنار میکشن بدناشون بین مردمه ولی دلاشون توجهشون به جای دیگر یرون اهل دنیا و از زمون موت اجساده هم میبینن مردم دنیا رو وقتی یه کسیشون کسو کارشون میمیره چقدر براشون عزیمه. در حالی که اینها عشد و اعظامن لموت قلوب احیاء مرگ دلها رو اینا مهم میدونند میگه مردم وقتی اجسا کسانشون قومخشاشون فامیلشون پدر مادر میمیده بیتابی میکنن از دست میدن میبینن مردم چقدر بابستهی به این حیات موقت دنیایی هستن خودشون رو در حالی که برای اینا مثله عظیم فاجعه عذاب حسرت مرگ دلهاست آدم زنده بدن ها زنده ولی دل ها مرده در واقع یا یه جو دیگه درباره زاکرین میگه که اینها هیچی حاضر نشدن دنیا رو جایگزین بکنن تجارت و کار و کسب و درامدهای دنیایی مشغولشون نکرد نمیگه درویش شدن کار نکردن فلا تشقل هم تجارتون ولا بی اونن هم اثیر نشدن آدم میبینه که صبح بلند میشه اول وقت اکثر مردم یه دونه فقط کافی دستشه صبحانه هم نمیرسن تو ماشین بوده به سرعت به سوی کار آخر هم خست آدم بیاد یکی دوست تلویزیون تماشا کن و بخوابه شب فقط خواب کار فرداره ببینه این میشه آخرش که چی؟ همش زندگی کار 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 خیلی خوبه کار ولی کار برای یه اهدافیه اگه قرار باشه که تمام هم موقع مادم هر چیزی حتی نه تنها کار حتی علم حتی دانشگاه بخواد انسان رو قافل بکنه حتی خانواده حتی همسر و فرزند یه جا حضرت علی کسی مدتی بوده نمی آمده دیگه تو اجتماعات نمازهای جمعی برون برک خب نماز جمعی کار اجتماعی میگه چیه پیداش نیست میگن نه یه خیلی مشغوله خونه زنی بعد خبرش میگن که یا کارت داریم بعد میگن که زن و بچه تو اهل خدا هستن یا نیستن؟ اگه اهل خدا هستن خدا که بندگانشونو بیشتر از تو دوست داره چه خبره که تمام زندگی خودتو صد در صد وقف اینا کردی؟ نمیگه که نواد به اونها توجه کرد انسان که خلاصه نمیشه در شوهرش یا زنش یا بچه هاش درصد عمده ای از زندگیش برای اونها هست ولی فکر باید بکنه وظایف اجتماعی داره دینی داره آخرتش خداش میگه اگه نیستن دشمن خدا که تو داری زندگی تو برای دشمنان خدا طرف اگه بنده خدا هستن که خدا که از تو بهتر اینا رو دوست داره و میدونه و بهش میرسه یعنی خود حضرت علی توجهشون به همسرشون به فرزندشون چقدر بوده چقدر تشویق کردن مردم به اینا بپروزن حتی میتونه خانواده انسان رو عصیر بکنه میگه اینها تجارت و کار و جاب و منفعت ها اینا رو مشغول نکرد. میگه تو دنیا فشاهد او ما ورا ازالک ورا این دنیا رو میدیدن مثل اینکه که متلع بودن از پنهانی های طول مدتی که انسان در خواب هست تا به قیامت علامت های قیامت مثل اینکه که بر اینا آشکار بود حتی که انهم یرون مالا یرن ناسو اینا چیزی میدیدن که مردم نمیدیدند و یفزمعونم مالای یفزمعون چیزایی رو میشنیدن که مثل این که مندم نمیشنون باید این همه این توجهات به کسانی است که تو همین دنیا میتونن کسانی باشن ولی اثیر نشده باشن تلاش های فراوانی هم میتونن بکنن که دیگران نکرده باشن اطلاعا جالبه که با اینکه حالا صحبت های از را میکنیم قرآن یه داستانی رو از قارون مثال زده داستان شرطمند خوندین قارون اون سروطمند افثانهی است که خب مأموریت عزیزت موسا تنها به سوی فرعون نبوده میگه نا ارسل نا موسا فرعون و هامان و قارون موسا رو فرستادیم به سوی این سکست فرعون و قارون و هامان فرعون سمبول اون تحمیقه اون بود به صراف فریب مردم فریب مذهبی مردم هامان فرمانده لشکر بوده اون بود نظامیگری قدرت و قارون اون بود ثروت در واقع قرآن میگه کلید گاب صندوقای این رو یک گروه آدمای های قوی باد حمل میکردن برای اونا سنگین بوده یعنی دهت آدم نیرومند میباید کلیدای فقط گاپ صندوق این رو حمله می کردن. نه که صندوق حالا جالبه که این یه تصویر رو میکنه این آمده بیرون حالا تو شهر با اون قیافه و با اون به صلاح طلا و جواهره و نشانه هاش و لباسش و آدمایی که جلو عقبش هسته دهن مردم ماد مونده یا لی تلنا مثل ما اوتی اقار ای کاش ما یه مختصری از اون که قارون داره ما داشتی مام هم داشتیم ما به ما می میشد. بعد میگه که بعضی از اون مردم بهش گفتن که اونها نمیگن که حالا تو چرا رویی ام چه ثروتی رو داری بذار کنار میگه که وَبْتَقِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ از اون چی که خدا بهت داده اینو وسیله بکن برای خانه آخرتت نمیگه بذار کنار ما آتا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ خانه آخرتتو بلا تنس نصیب کمه دنیا نمیگیم دنیا رو بذار کنار نصیبت تو فراموش بکن نه زندگیتم داشته باش اسراف نکن و احسن کما احسن الله و الیک همینطور که خدا به تو احسان کرده بهت سلامتی و ثروت داده تو هم به دیگران بده دیگه راه اینه اونچه که قرآن میگه میگه متوقف نشید اسیر نشید اینا رو به عنوان یک امکاناتی بگیرید از اینجا برای آخرت در واقع تلاش بکنید میگه به دنیا تهرز آخره با دنیاست که میتونید آخرت رو احراز بکنید به دست بیارید جاهایی مختلف گفته که بدون دنیا نمیشه به آخرت رسید تو متن دنیا متن تلاش ها متن کارهاست که میشه رسید بعضی قسمت های دیگه داره که مقایسه میکنه که اونان که دنبال آخرتن میگه فکر نکنید کل از میگه سود اونا بردن میگه هم تو اونا کیف دنیاشون رو کردن هم در واقع نصیب آخرتشون رو بردن میگه که وعلم و عباد الله انل المتقین ذهبو به آجل دنیا و آجل آخره متقین هم این دنیای پرشتاب ها زود گذر و بردن به هم آخرت رو چگونه فشارکو اهل الدنیا فی دنیا هم با اهل دنیا اینام شریک بودن هم یهشار اهل دنیا دنیای آخرت هم در حالی که اهل دنیا تو آخرت اینا شریک نبودن. اینام مثل بقیه دنیا رو داشتن ولی دنیا پرسته آخرت اینا رو نداشتن چگونه سکن اوف دنیا به افسلمان سکنت. اینا مثل بقیه خونه داشتن، اون کیفی که طرف شب خطت میره خونه استراحت میکنه میخوابه متکی زیر سرش میذاره سایه هست این رو داشتن دیگه اینام لذت سرپناه رو زندگی رو داشتن. و اکلو به افضل ما اكلت اینا هم خوردن بهتر از اونام خوردن ما فکر میکنیم هر کسی ثروتمندتر بیشتر داره اون کیف بیشتر میبره نه هر ای تو ایران میدمی تو ساختمانی بودین عاملان شسته بودن سینه افتاد یکی یه نون باه کدوم نیم کیلو انگور خریده بودن میدم لذتی که اونو از اون نون انگور دارن میبرن اون کسی که داره بوقلمون میخوره اون گوشت تیهو هم میخوره نمیبره کار کرده خسته همچی با لذتی آدم حسرت میخورد بعضیا که حالا انگور داری گرون نون یا پپسی کلا میخورده و همون برایش نوشابه شد و اون نون هم که نون تازه از نون و یا برده کیفی که این از این نونش کرده از قضا هرگز اونا نمی اون کیف رو در واقع میگه اونا خوردن خوردن لذتشو بردن اتفاقا اینایی که خیلی خوردن چون میده هاشون دیگه خستد اون لذت رو از قضا هستن نمیبرن اول اولا اونایی که لذت خونه رو داشتن لذت غذا رو هم داشتن فهض من الدنیا به ما حضی بهل مطرفون، درست اون حض و لذتی که آدمای مرفه و سروت من داشتن اینام بردن و اخض اومن ها ما بهل به هلمطکبرون اون جباران متکبر شاه ها دکتاتور ها اون قیصرها، کسراها، ها, کسرا ها. لذتی که اونا بردن که چه قدرتی داشتن میگه اینا هم بردن ولی تو اینجا تونستن یک زاد و ای بردارن برای سفر جاویدشون بل متجل رابه یک سود یک تجارت پرسودی هم بردن اصاب و لذت زهد دنیا فی دنیا هم لذت زهد تو دنیا بردن و یقین کردن که فردا مهمانان خدا در آخرت خواهند بود میگه نه دعاشون اینجا دست رد به سینش رو زده شد نه نصیبشون از لذات دنیایی کم شد یعنی در واقع بخواد این واقعیت رو بگه که فکر نکنید اگه تمام وقتتون رو به تعبیر شریعتی میگفت که فدا کردن آسایش برای بدست آوردن وسایل آسایش یه عمرادن بدوه بدوه که وسایلی به دست بیاره که آسایش رو لذت داشته باشه که هیچ وقتن وقت نداره داشته باشه میگه یک نوع در واقع بست کردن ترمز کردن یک برنامه ریزی کردن بخشی برای کار بخشی برای وظایف دیگه و اصلا این بحث رو میکنه که غم و شادی ها و لذات انسان تابع داشتن بیشتر نیست تابع در واقع نسبت زندگی قبلی خودش هست حتما تجربه کردید این رو من برای اولین بار سال 52 و دو سی سال پیش زندگی این برام خیلی تجربه محسوس و ملموسی شد. اون دوران سالهای و 52 که یادونه دوران مبارزات بود و بگیر و بندا بود و خب دوران مبارزات گسترده بود سختترین دوران در واقع سال پنجاب بعد بود. خب به حال اتفاقی افتاد و ما هم دفتر کاری داشتیم آمدن بردن به اتفاق بودیم دوستانمون قول معروف فکر کرده بودن علی آباد هم شهریست سوه تفاهمی شده بود با قول معروف یه مدتی ما در زیرزمین شهربانی کل بودیم شهربانی که یاد هست نست محل طوب خانه و اینها زیرزمینش جای کاملا تاریکی بود سلولی که ما رو گذاشته بودن اصلا آدم خودش هم نمیتونست ببینه تنهای تنها و تاریکی یک دو هفته ای در اون تاریکی که هیچ چیزی رو نمی‌شد دید، هیچ کسی هم نیامده بود سو. آقا میخواهم برای چی حالا با گرفتیم چیکار داریم روزی سه بار رو باز میکردن، صبحانه با و ناهار شام که خب یه چیزی میدادن و بعد مثلا 5 دقیقه ده دقیقه وقت بود که باید می‌رفتیم کاسمون رو می‌شستیم و دست شویی آدم به آبی به سر و صورتش بزنه. وضو بگیره. یا تابستونم بود، تابستون گرمی بود در اون زیر زمین. من کاملا یادم هست که وقتی که می بردن دستشویی برمیگردوندن من تا یه نیم ساعتی میخواستم برقصم از شادی از لذت. فکر می کردم که تو زندگی مییم چیز لذتی رو نداشتم. من کاری به اینکه موقع ظهر موقع نماده نداشتم هر وقت که از دستشویی می آودم چون انقدر شادی و نشاط بود قبلش که سادم بیوانستتون هوای گرم و مطوب و خستگی که ساعت‌های طولانی اصلا حضور ذهن نداره ولی می‌دونم که اونجا تجربه کردم که چون قبلش محرومیت بوده حالا که آدم میره بیرون آبی به سر صورتش داده خنک شده و خب میشد اونجا قشنگ آدم نمازشو بخونه بفهمه چی میگه یادم بعد از دو هفته که اونجا بودیم اون سلول کاملا تاریک بود اه این اه یک راهروی بود در وسط سلول ها در دو طرف بودن وسط اون راهروی روی چراغی یه چراغ کم نور چه چراغ مثلا وات روشن بود این سلول هم یک سوراخ در واقع چارگوشی زیر سقف داشتن که این نور این چراغ به سلول که نزدیک بودن به این چراغ میتابید در یه حدی که طرف بتونه خودش رو ببینه سلول من شماره چار بود اول دور بود هیچ نمی دیدم تاریک مطلق بعد از دو هفته بردن یه سلولی که به این چراغ نزدیک بود یه نور فوق‌العاده مختصر که من یه مرتبه نگاه کردم دیدم یه سلول در دیوارش آجوری هست اونجا یه مرتبه یادم افتاد که اینجا طویله بوده اینجا در واقع جای اون قاطرا و اسبای اون زمان رضا این ساختمان مردمان رضا شاه دیگه اون موقع که ماشین پلیس که نبود با تو شهر گشت میدادن اونجام طویله بود و حالا تیغه زدن و اونجا شده بود سلول در واقع تالیکم بود آجوری بود و خب ما هم چون ذوق معماری رو اینا داشتیم خیلی دیدم قشنگه و یه تاخته‌ای بود تو تاختهش دو تا چیز پیدا کردم یه دونه مهر بود و یه استخون جناق مرغ که یه بار مثلا غذای مرغ داده بودن اون کسی قبلا تو این سلول رو گذاشته بود من سه روز لذت داشتم می بردم همین جور می که زندگیم دیگه عوض شده چه جای قشنگی چه زیبایی، چه آجرکاری این حالت قحسی هم داشت مهرم هست حالا یه اصخونم هست که روزایی که تو سلول هست بس می خط بکشیم والا مثل قلم و کاغذ دم پیدا کرده باشه و کاملا یادمه سه روز زوق و شوقی که کمتر هم چیزی بر آدم پیش میاد همه اینا در مقایسه با محرومیت قبلیش اونجا برای اولین بار تجربه کردم که لذات زندگی کاملا یه رابطه با محرومیت ها داره هر چی آدم بیشتر غرق راحت و رفاه باشه کمتر لذت میبره نمیخوام بگم مالتون محرومیت ها باشه میخوام بگم انسان ها یک مقدار تقریبا زندگی لذت میبرن بر حس اینکه تو چه شرایط باشن؟ این اشتباه بزرگی که آدم بکنه همه چیز رو فدا بکنه برای به دست آوردن وسائل رفاه بیشتر. باز میگه که اون کسی که با تمام تلاشش تونسته تو دنیا یک پیروزی به دست بیاره و دوره بر خودش چیزایی جمع بکنه، قابل مقایسه نیست با اون کسی که یک مختصری از آخرت به دست آوره. به ادنا سهمته ای کمترین سهم رو هم گرفته از مجموعه تلاشه کسی که تو دنیا سهم در واقع گرفته باشه اون بیشتر خواهد بود میگه محرومترین مردم کسانی هستن که تمام تلاششون رو تو دنیا گذاشتن تمام بدنشون رو خسته کردن در طلب مال ولی قضا و قدر روزگار کمکشون نکرده که به جایی برسن از دنیا رفته هم حسرت رسیدن به دنیا رو داشته و همین که تو آخرت اومده تباعاتش عوارضش هست اونجا رو هم در واقع نتونسته به دست بیاره میگه سرورت و لذاتت باید در مواردی باشه که به آخرت تو رو نزدیک میکنه تأسفات باید چیزایی باشه که از آخرتت از دست دادی میگه اون چیزایی که تو دنیا به دست آوردی خیلی زیاد اینو نگیر خیلی به نظرت مهم نباشه خیلی شادی و خودگم کردنت نباشه اون چم که از دست میدی خیلی جزا و فضا نکن ولیکن هم فی ما بعد الموت این مهمه ولیکن باید باشد همک همتت تو فی ما بعد الموت مراحل بعد از موت باید براش تلاش بکنی براش باید مایه بذاری میگه اگر رابطت رو با خدا درست بکنی خدا رابطت رو با مردم درست میکنه من اصله امر آخرته کسی آخرتش رو اصلاح بکنه خدا امر دنیاش رو اصلاح میکنه چون که صد آمد نوت هم پیش ماست میگه مردم از دو حال خارج نیستن بعضیا فقط تو دنیا کار میکنن دنیا از توجه به آخرت اونها رو مشغول کرده همش نگران فقر بازماندگانشون هستن یخشا من یخلف و هلفق وقعا چه خبره چه انقدر تلاش میکنی چرا فقط باید جمع کنیم با هم بذاریم بچه هامون آیندهشون. حالا بعدی ها به اندازه ست پشتشون مرد کردم گذاشتن ولی باز نگران نسل بعدی میگه و یعمن ها الان نفسهی به نفس خودش ایمنه همش به فکر بعدی هاست فیفنی امرهو فی منفعت قیدر امرشو فلا کرده در منفعت دیگران میگه کی خدا گفته که تو خودتو فدا کنی در صد درصد عمرت و توجهت و برای چی پول جمع کردنی که برای ها بزیار کجا معلوم اصلا به نفع ها باشه در طول تاریخ اون بچه هایی که کمتر داشتن خودشون زحمت کشیدن خیلی بهتر شدن خیلی بالاتر رفتن تا بچه هایی که پدر و مادرشون همه مسائل براشون حل کردن یکی از دوستان میگفت که من زوق هیچی ندارم هر چی داشتم برام خریدن یه پسرمون داشته می من آلیان دراز مثلا در آرزوی دوچرخه چرخه بوده این به یه ایدئالی بود وقتی همی که میگفت اون یکی پسرمو خرید من میخواستم دست می‌کشیدم به اونالو موقعی که خیلی دو خود این برای بچه‌ها یه ذوقی است که یه مدتی منتظر یه چیزی باشن لذت یه چیزی ببرن ولی هر چی خواستن براشون خریدن یه نوع بدادتی شدن تا لذت هم نمیبره وقتی هم که سیراب شدن دو تا میشن چیزی دیگه نیست که اونها رو قانع بکنه میگه که اینتی که آخرم بخونم گشه خیلی مفصل تجه از او الله خود خطبه دیویسه آماده بشید مجه بشید شما یه سفر عادی که دارید کپش میپوشید کلاور میدارید لباس میپوشید تورا میگه بارون میاد بارونی برداریم گرمه سرده فلاکس برداریم چایی برداریم چکار برداریم همه این لباسایی متناسب بر نیست میگه تجه هز مجهز مجه بشید آماده بشید کملتون رو صرف کنید فقط نود فیکم به رهیل بانگ کوچ داده شده مقایسه میکنه از علی با اون سفرهای قدیس یا تو نوموها پیاده میرفتن دیگه شبا میخوابیدن صبح میرفتن چهار و پنج صبح رئیس